0: Hello， 各位小朋友，们大家好。我们今天啊，接着讲《黑猫警长的故事之马戏团的凶案》。森林警局接到了报警的电话，警长是马戏团的报警电话，他们的老板汤姆死了，不知道是自杀还是被害。黑猫警长一听到这个消息，马上带着黑猫警察小尾巴、白毛班长、法医小兔子。去了马戏团调查情况。马戏团有一个圆形的马戏场，场地一边栅栏里关着十几匹马，几只脱了很多毛的老虎和狮子，一只浑身很脏的大象，还有一些小动物也是无精打采的待在栅栏里。马戏团的保安杰克带着警员们进入了训练场一侧的休息室里，地上躺着马戏团老板汤姆。法医小兔检查了死者，警长是太阳穴中了一枚空包弹致死的，但是手枪是握在死者汤姆自己的手上的。马戏团的工作人员听到了三声枪响，其中两个弹头都是在地上，最后一个则是被射进了汤姆的脑袋中。警长，这现场看着像老板汤姆自杀的。白猫班长仔细检查了手枪弹头和死者的身体，有点犹豫的判断说：“小尾巴，你去调查一下马戏团的工作人员。白猫班长，你去查看一下动物的情况。”黑猫警长分派任务下去。好的，警长。两人分头去展开调查。你好，请叙述一下你听到枪声的经过。小尾巴首先找到了饲养员芬迪，芬迪看着有点犹豫，他吞吞吐吐地说：“我我我我离休息室不远，正在准备给大大大大象刷洗，就听见几声连续的枪响，我以为是老板在训练动物时拿空包弹吓唬他们，嗯嗯，就就没在意。”小尾巴接着问：“你们老板总是用枪吓唬动物吗？他对动物怎么样？”芬迪听完问题，突然激动起来。他、他、他，他对待动物简直是魔鬼！用用枪吓唬那个是轻的，他经常虐待动物。汤姆就是个该死的可恶又恶毒的混蛋。小尾巴看到芬迪的状态，若有所思。原来汤姆这个老板对待动物非常的苛刻，还经常的虐待动物。接下来，小尾巴又询问了马戏团的清洁工丽丽。莉莉丽丽挺爽快地回答了他的问题，说：“三声枪响我都听到了，不过我离得比较远，不是那么清晰。这在我们马戏团里都是很平常的事儿。汤姆发起脾气来，动不动就开枪，所以我也没关注。”小尾巴追问：“汤姆在这里跟马戏团里的员工工作关系怎么样啊？”哎呦，那简直不能再差了！丽丽回答说：“大家都不喜欢汤姆这个老板。”小尾巴警察向黑猫警长反馈了从马戏团员工口里收集到的信息，白猫班长带来了小动物们的情况。马戏团里的动物一个个都伤痕累累，老虎、狮子和大象这些大型的动物每天受到虐待，还没有足够的食物给他们。马戏团老板通过这些动物的表演获得可观的利润，却残忍地对待他们。所有的警员都听得义愤填膺。这样的人死有余辜，但是作为警察，他们还是要弄清楚真相：到底汤姆是自杀还是他杀？黑猫警长细细地观察了休息室，这里是直接通向训练场的，和栅栏中的动物一墙之隔。休息室的门大敞着，室内的桌子歪在一边，椅子倒了一地，但是汤姆身上却没有和人搏斗的痕迹。他的确拿着枪对着自己的太阳穴开枪的，但是之前的两枪呢？众人陷入了沉思，这个案子到底真相是什么？很多警员都觉得汤姆是自杀。可是各位警长，我们老板汤姆是个非常自私的人，他每天能赚很多的钱。最近林市的市长还邀请马戏团去表演。他这两天都非常的得意和开心，天天逼着动物们加紧训练。这样的人是不会自杀的。马戏团的保安不同意老板会自杀的说法，最后还是黑猫警长给出了答案。他说：“汤姆的确是自己开枪射击的，但是肯定是面临了威胁。整个马戏团没有外人进入，休息室和训练室相通。”汤姆死亡时间正是动物在训练场的时间。看现场桌椅被撞倒在一地的情况，肯定是有大型的动物闯了进来。两声枪响是为了吓住闯入者，最后自己开枪自杀，那是因为害怕被动物报复而死。你们去看看哪个动物身上有火药的痕迹，那就是闯入者。小尾巴警察和白毛班长赶紧去查看了几个大型动物，发现大象的鼻子边缘有火药的痕迹，原来大象就是凶手。芬迪看到大象被抓后，说出了他看到的现场经过。当时老板最羞息是对着动物们大呼大叫，说再不练好就要惩罚他们。大象非常生气的冲了进去，用鼻子卷起了汤姆。汤姆向着大象射击都打不中，眼看着自己就要被大象压得全身骨头碎裂，所以他向自己开了枪。芬迪觉得动物们都很可怜。汤姆也是罪有应得，所以一开始他没有说实话。马戏团的凶案告破，可是警员们一点都不开心，因为死者汤姆一直在伤害小动物，大象也是受不了这种虐待而奋起反抗。可是犯了法就要接受处罚。对待坏人也不能以暴制暴。这次的案件也让小尾巴学习到了很多侦破的方法，他开始慢慢学着去观察和分析案发现场，再去推论出案情的真相。我们就等待着小尾巴警察的慢慢成长吧。